0: Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Techies Topics del día de hoy. Vamos a tocar distintos tópicos, como es parte de nuestro programa. Eh, y, por supuesto, les damos la bienvenida. Estás en la compañía de techiesradio.com, la única radio en Latinoamérica de ciencia y tecnología. Y como me gusta aclararlo a mí, cuando hablamos de ciencia, también hablamos de ciencias sociales. Eh, vamos a recordarte que Aguas Andina está eh, por la reconstrucción verde y social. Sí, porque Aguas Andinas eh, se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Recordar que la pandemia continúa, que la tranquilidad de muchos de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas, está bastante mermada, eh, el trabajo está exiguo, la salud también, las finanzas ahí más o menos, pero tenemos esperanza y para eso eh, hay varias empresas, entre ellas Aguas Andinas, que están eh, fortaleciéndose en la reconstrucción verde y social. Tienen un compromiso importante con esto. Y desde ese punto de vista eh, han apostado por la reactivación en Chile desde esa perspectiva. Aguas Andinas, como te decía, se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Bienvenida a la reconstrucción verde y social, nos dice entonces Aguas Andinas. Eh, el día de ayer... Eh, se cerraron ya las urnas y la votación en Estados Unidos eh, llama la atención, por supuesto, de toda Latinoamérica, de su patio trasero. No nos le damos la suerte entre gitanos. Eso es lo que somos. Eh, las decisiones que se tomen en Estados Unidos nos afectan, eh, aunque ustedes crean que no. Nos afectan sí o sí. Eh, Bernie Sanders, en una entrevista con Jimmy Fallon hace ya varios días, eh, estableció una mirada que me parece realmente brillante. Sanders plantea, adelantándose a los hechos, primero que el voto democrático probablemente sea mayoritariamente virtual por parte de, valga la redundancia, de los demócratas. El voto eh, en línea, digamos, el voto eh, por mail, por correo. Eh, por otro lado, dice que el voto presencial va a ser eh, fundamentalmente republicano. Yo creo que esto que, que plantea Sanders, que me parece brillante, tiene que ver fundamentalmente con que la tecnología y quizás los avances en general están más de, de, de la mano de la cabeza de gente eh, quizás más vanguardista desde ese punto de vista y en ese sentido los demócratas son más vanguardistas y menos conservadores que los republicanos. Por otro lado, Bernie Sanders, que yo creo que lamentablemente por edad no está postulando a, a, a la Casa Blanca, porque creo que el tipo es brillante, eh, se adelanta los hechos y dice que Donald Trump va a, probablemente va a decirse ganador antes de tiempo y va a empezar a establecer la idea de que, eh, de que hay un cierto fraude, si es que él no sale ganador. Eh, Donald Trump ha hecho ya referencia, el día de ayer en la noche Donald Trump se declaró ganador y evidentemente instauró la idea de lo fraudulento. Eh, es sorprendente porque las democracias son tremendamente delicadas y cada vez estamos más en presencia de cómo ciertos totalitarismos pueden venir desde la elección democrática. Eh, Paz Zárate, abogada que trabaja entre Londres y, y, y Santiago de Chile, una mujer brillante, síganla en Twitter, eh, dice si llegara a ganar Biden en una elección que parece muy estrecha, las consecuencias para Estados Unidos y el mundo serán importantes puesto que el Partido Republicano... Ya no existe. Efectivamente tiene toda la razón. Hoy día es un partido trumpiano. Y Trump ha establecido una manera de hacer política que lamentablemente en nuestro país también se ha tomado en consideración. Y esa manera de hacer política es constituirse en la vehemencia, la actitud matonesca y también la mentira. Instaurar la mentira como verdad. Eh, y desde ahí esta idea del miente-miente que algo queda. No nos olvidemos que Trump, en una eh, potente campaña por redes sociales, entre ellas Twitter, que vemos tan a huevo Twitter a veces, y no no hay que mirarla tan a huevo, eh, desarrolló una campaña en función de fake news. Campaña que hoy día se estudia ampliamente en eh, comunicación, porque la fake news fortaleció esa con presidente y además hizo el tema del Dexit. ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos que tener cuidado, 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 cuidado. Tenemos que tratar de desarrollar eh, audiencias, una sociedad más preparada, más culta, más eh, potenciar el juicio crítico, básicamente eso. Creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que hemos visto también acá en Chile, muchos aspectos eh, tiene que ver con eso. Y va más allá de las ideologías, va más allá de si usted es liberal, no es liberal, si es de derecha, si es de izquierda, es lo mismo. Sea preparado, sea culto, abra la mirada. Vamos entonces con nuestra primera canción, porque ya se viene. Qué terrible, pero aquí yo de verdad me encanta hablar con ella. Viene Vivi Ponce eh, y vamos a hablar de aceleración digital en las, organizaciones, en las organizaciones. Siempre me llegué a trabar la lengua de puro emoción nomás. Eh, vamos con nuestra primera canción. Four non-blondes, cuatro no rubias, que podría ser como cuatro morenas, o no, Gabriel Cedrés, En el fondo eso. O cuatro colorinas. El hecho es que no son rubias. Eh, y esta canción que se la vamos a dedicar a quien salga electo. Y aquí yo sorry, pero yo quiero que salga Biden. Tengo que decirlo. Eh, dear Mr. President. Muy bien, ya estamos de vuelta. Y esa eran Four Non Blondes, eh, cantando Dear Mr. President. Y me hizo recordar a otra. A una rubia, eso sí, que también cantaba... Pero cantaba Happy Birthday, en realidad, Marilyn Monroe. Eh, y estamos acá con una no rubia,
1: pero
0: una maravillosa mujer que a mí me encanta. Yo ya lo dije, ¿eh? Yo, qué terrible, porque aquí hay, hay, hay preferencia, Vivi Ponce, de Experiencia Lab. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Encantada de estar acá. Espero que lo que conversemos hoy sea tan entretenido y tan seductor como... ...lo que conversaste es con Mario... ...de los fabulosos Kailak, ...que te cuento que lo escuché en el podcast... Eh, ...mientras andaba en bicicleta... ...y me dio vuelta la cabeza... ...así que... ...me toca duro hoy día... ...porque tengo que estar como a la altura de las circunstancia...
0: ...no Vivi, Vivi... ...tú estás perfectamente a la altura de la circunstancia... Eh, ¿Sí? ...y fue muy loco, ¿eh? ...porque fíjate que... Eh, ...fue una conversación que se dio muy natural... ...muy espontáneamente... Yo teníamos que hablar de, de, de su proyecto discográfico y él, bueno, empezó a derivar en otras, en otras cosas muy, muy entretenidas y él además es un tipo fantástico, en realidad muy, muy clever, muy interesante todo lo que él planteaba. Vivi, quiero que entremos de lleno en, 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 en carrera, porque además voy a transparentar. La Vivi me mandó indirectamente, porque se lo mandó a otra persona, pero me llegó a mí. Eh, un Power bien, bien potente, bien entretenido, eh, que tiene que ver con la aceleración digital en las organizaciones. Siete líneas de acción que maximizan las probabilidades de éxito. Y me parece que el día es sustancial todo lo que está pasando con la aceleración digital en las organizaciones, fundamentalmente por algo que, vi el Power obviamente, eh, que tiene que ver con aspectos culturales, con aspectos eh, simbólicos también, aunque suene muy filosófico lo que estoy diciendo, pero evidentemente hay aspectos simbólicos vinculados al lenguaje digital que cambian la forma de pensar y ver. Hablábamos con la Vivi recién, antes de, de entrar en conversación y en materia, de esta, esta impronta media matonesca, que se ha desarrollado desde, eh, desde el que, y que sea tan, tan directo, desde el que espero no siga siendo presidente de Estados Unidos, eh, pero, pero claro, se ha desarrollado esta impronta matonesca de fake news y todo eso, y se ha vinculado mucho, porque el trabajo de Trump, aunque ustedes no lo crean, ha sido muy vinculado a lo digital. Él ha hecho su campaña en redes sociales, fundamentalmente en Facebook y Twitter, y una campaña entonces, de
1: terror, además es,
0: además, no, no te te toda la razón que eso también es muy importante sí. entonces, la aceleración digital en las organizaciones tomando en consideración como organizaciones todo, todo,
1: porque hasta la casa es una organización, no es menor bueno, yo te entiende? quería contar sí, te quiero contar la génesis que tiene que, eh, a mí me invitaron a Icare, que aprovecho a sí, a vamos a hablar de eso porque,
0: conversatorio. avísame, después me mandáis un whatsapp porque quiero meterme cuando te ya, ya a
1: si no, pues fue, fue. Icare fue, ah, fue, un mes, entonces lo que, lo que quería hacer un poco, en mi afán de democratizar el conocimiento, de que todos tengamos la misma información, porque Icare fue solo para algunos, y nos centramos en estas líneas de acción que yo siempre recomiendo, pero con una connotación que es un poquito más sabrosa, que tiene que ver con aquello que no se dice, aquello que no se ve ...aquello que de lo que no se habla... ...estas conversaciones que... ...estas cosas que pasan como en el backstage... ...de la aceleración digital... ...y, donde, y vamos a ir mirando línea por línea... Eh, ...de las cosas que debería hacer una organización... ...que está en proceso de transformación digital... ...o ya ha decidido acelerar... ...estamos hablando de empresas tradicionales... ...que no son startups... ...que son la mayoría de las empresas... ...que hoy día generan trabajo en nuestro país... ...y en, el, en nuestra región... Eh, y te diría yo que quiero partir como con una máxima las personas son lo fundamental en un proceso de aceleración digital las personas y su talento eh, y las personas se van a olvidar de todo, de la información que le entregaste de, de todo lo que está escrito de las presentaciones, de las reuniones pero no se van a olvidar de cómo los hiciste sentir y en verdad, a mí que me toca, a través de Experiencia Lab, que es mi consultora, hacer intervenciones de shock, o sea, de empresas que tienen que tomar un rumbo de aceleración digital en muy pocos meses. Las personas pasan de un estado donde están eh, casi angustiados, te diría yo, eh, choqueados, por supuesto, por eso son intervenciones de shock, y se empieza, en la medida de que se generan ciertas cosas claves, es que van tomando confianza del proceso, se van entregando y las cosas empiezan a pasar. Entonces te diría yo que lo primero que tiene que suceder como una línea de acción es que la organización se dé el tiempo real, de verdad, de construir una estrategia con sus colaboradores comunicada a todos, que no se sepa en el grupito que está más cerca del gerente, que llegue a todos y que entendamos claramente en qué vamos a hacer digital, en qué no vamos a hacer digital y cuáles son las líneas de acción que estamos tomando, lo que nosotros técnicamente llamamos cuáles son los productos digitales que vamos a llegar al mercado y qué significa para mí, en mi rol de colaborador y por supuesto que ahí se visibilicen todas las oportunidades para una organización. Pero lo que pasa en el backstage es que solo algunos conocen esa estrategia. No está totalmente visibilizada. Los líderes no la comunican. O sea, nos pasa todos los días. Ayer estamos nosotros sacando uno de los e-commerce más potentes de la región y solo un grupito pequeñito conocía... Eh, esto que estábamos haciendo, ¿qué pasa con esas otras personas que se sienten amenazadas? ¿Dónde está entonces el rol de los líderes? Eso como, como lo primero, digamos, que, que, que sucede todo el tiempo en las organizaciones.
0: Estoy, estoy Como dirían los españoles, estoy flipando por lo que estás diciendo. Me encanta, me, me encanta y me preocupa. Primero porque, porque se traduce, fíjate, en esto que pasó eh, para el plebiscito. Ese, ese, ese porcentaje focalizado en ciertas, eh, eh, en ciertas comunas, el trabajo en cocina, el no estar en conexión, el mantener la información y no traspasarla. Y pensaba en un concepto que a mí me gusta mucho, que es un concepto artístico, que es el pentimento. No sé si lo has escuchado alguna vez. El pentimento es cuando el paso del tiempo deja entrever la real intención del artista. En, en un cuadro entonces ponte tú, el artista quería hacerte un retrato a ti y de repente se arrepintió y decidió hacer un paisaje pero el paso del tiempo fue transparentando el paisaje y aparece el rostro tuyo es un concepto muy bonito porque en definitiva creo que tarde o temprano en todas las acciones sociales, a raíz de lo que estás diciendo tú aparece el pentimento
1: es si yo pienso la... de
0: una manera, de repente tarde o temprano, por ese motivo en alguna manera, en alguna accionar va a aparecer lo que realmente yo quería mostrar, o lo que yo quería pensar, o lo que yo soy.
1: Ahora, si lo aplicamos a la lógica organizacional, más vale que eso pase más temprano que tarde. Exacto. La media, lo que nos pasa es que las, hay una, de alguna manera, no sé si es una desidia, es un vicio de las, de las culturas, o qué sucede porque la intención y la ambición digital de una organización tiene que ser conocida, transparentada, de inmediato, y, y no importa que tengas que tener 258.520 conversaciones, porque esas conversaciones son tremendamente pertinentes, porque es con las personas, es con tu equipo con que tú logras los objetivos y logras hacer realidad una ambición eh, digital. ¿cierto? y ahí viene eh, vamos a suponer que los artistas son los líderes okay. pero en verdad los artistas somos todos sí Me gusta. pero sí pero los líderes de las organizaciones y estoy hablando de las personas que tienen un equipo a cargo, hoy día en este siglo están llamados a entender que un proceso de aceleración digital una ambición digital eh, hecha realidad es todo respecto a las personas y su talento y el rol esencial que ellos tienen eh, son crear una cultura favorable para ello una forma de pensar digital gestionar el talento promover la experimentación y el amor que las personas se enamoren de esta ambición digital que tenemos y mira te estoy hablando de amor en, en las organizaciones,
0: todavía día están sí. medias
1: colapsadas, conectadas por Meet, por Zoom, etcétera, súper desarticuladas de ese sentimiento, pero si no logramos ello, no vamos a traspasar la barrera de lo posible, y no vamos a hacer realidad nada y ahí nos vamos a llenar, tenemos un montón de ejemplos de organizaciones que fracasan, los números son lapidarios, un proceso de aceleración digital tiene una probabilidad de éxito de 30%, sí. y y en verdad pueden pasar entre dos y cinco años y si queremos que nos vaya bien parece que tenemos que cambiar el rumbo de estos artistas primero sentirnos todos artistas, empoderar a nuestras personas y estar ahí para esos talentos entonces eh, hay una oportunidad que tiene que ver con humanizar a las organizaciones y con entregar los mensajes súper claros seductores eh, en darle también te diría yo eh, las condiciones a esas personas y tomar la decisión de trabajar con los mejores, con aquellos que se quieran subir al barco porque hay tanta gente que no tiene hoy día las, las, las capacidades y no les interesa, no, no, les interesa no, no me interesa lo digital yo estoy mmm, lamentablemente a veces rodeada de personas que quieren que sus equipos hagan cosas, que construyan productos digitales, pero no están interesados en el proceso, y en el proceso es cuando más necesitamos a los líderes para que nos apoyen, para que nos ayuden a generar las definiciones, para que nos destraven el camino, para que nos asignen los recursos. los necesitamos todo el tiempo. Entonces este... Esto que estaba tan inserto en las culturas de las organizaciones, que es el gerente el que pide y tú arréglatelas como puedas, ya no va más.
0: Me, me, eh, eh, me, me encanta lo que estás diciendo, porque pensaba, fíjate, Vivi, que has hablado de emociones, has hablado de amor, has hablado de, y, y, eh, de, de, de en definitiva, de respeto, de transparencia, de... de de, de cariño, de, de establecerse en otras vinculaciones, eh, y todo vinculado justamente a la aceleración digital en las organizaciones. Y, y pensaba, a raíz de, de, de este momento, de este momento bisagra que yo tengo la sensación de que estamos viviendo, que es como una especie de, de, de statu quo, de estar ahí, de estar esperando que algo pase... Eh, creo, que, creo que tú le das en el, en el clavo a, a, a justamente las cosas que tenemos que empezar a incorporar en las organizaciones, en el, los liderazgos, eh, yo no puedo dejar de destacar siempre y me encanta además Vivi que tú seas CEO, de, de <ríe> porque, porque creo que es muy importante porque eso tiene que ver justamente con, con el liderazgo femenino eh, creo que el liderazgo femenino hoy día tiene mucho que ver con eso lo que, ha, lo que acaba de pasar en Nueva Zelanda en relación a Jacinda Arden de, de, de poner a una mujer maorí en un ministerio importantísimo de relaciones exteriores. Eh, lo que está pasando incluso con Angela Merkel, que, que, que quizás desde cierto punto de vista tendría una impronta más dura en el liderazgo, pero es tremendamente acogedora y contenedora. Eh, y también eh, eh, hago la reflexión porque los liderazgos femeninos se pueden ejercer, lo podemos ejercer los hombres, que, que ahí hay una cosa muy pelotuda que tenemos los hombres de establecer que porque es un liderazgo femenino no, nos sentimos mermados en la masculinidad. No, usted puede ser hombre, puede ser heterosexual o no, da lo mismo, y ejercer un liderazgo femenino, como hay muchas mujeres que han ejercido liderazgos masculinos. Entonces, me parece que lo que tú estás planteando, Vivi, tiene que ver con todo eso también, tiene que ver con una nueva forma de establecer liderazgo, y tú mencionaste algo que es sustancial, lo cultural. ¿Cómo hacemos el cambio cultural para que efectivamente se establezca esta aceleración digital tomando en consideración todos estos elementos que tú has ido contándonos ahora en esta conversación, que creo que son fundamentales?
1: ¿Cómo bueno, lo logramos? Primero que nada, así como siendo más gringo con la palabra, top-down, desde arriba, o sea, el cambio viene sí. desde arriba porque vivimos, lo hemos hablado varias veces, creo Jaime, que estamos en una región que es súper jerárquica, que mira al padre, sí. etcétera. Sí. Eso que ocurre en la sociedad ocurre en la organización. Entonces, son por eso trabajamos muchísimo nosotros con los líderes y tratamos de que los gerentes, los CEOs estén involucrados, se nos escapan, porque todo el rato están generando un reporte de resultados, y no tan involucrados, pero fíjate que hay empresas que sí lo están haciendo, la, las empresas que son las grandes ganadoras de toda esta pandemia, voy a hablar de la región, no voy a hablar de Amazon, eh, no sé, Mercado Libre, Match, etcétera que les ha ido súper bien en esta pandemia. Eh, son, son empresas que, que han tomado cambios culturales importantes y que han confiado en su gente, que han empoderado un equipo y que han dejado que el equipo defina todo lo que hay que definir para hacer realidad una ambición digital, para llevar a, eh, llevar a puerto un producto digital, ya sea un e-commerce, un marketplace, un Netflix de las artes y del espectáculo, a ver si te cuento después de que lo terminemos eso, cómo nos va, etcétera. Soluciones digitales para, para sus usuarios. Y ahí está la clave del empoderamiento, y yo siempre digo que hay que hay, un, hay una línea de acción que una organización tiene que transitar aprovechándome de esto, de, de esto que no se ve y es no más villanos de turno que estén boicoteando
0: Qué buen punto
1: sí. es que hasta cuando un, un gerente un, o una persona en posición de poder no deja que otra persona crezca, se empodere maneje un equipo con otras libertades eh, porque tienen miedo de perder poder. Y ahí creo que, que las organizaciones tienen que mapear a sus villanos de turno, mapear a aquellos que no están empoderando a las personas, que no les están permitiendo tomar decisiones. Eh, te lo voy a resumir con un ejemplo. Eh, nosotros estamos haciendo un producto digital que requiere por supuesto que sea pagado entonces tienes un alto directivo que dice quiero que esto sea con Transbank y lo más fácil y lo más simple es hacerlo con otra pasarela de pago que es Kipu que está buenísima que se demora tres días que es fantástica que seguramente tú la has usado se parece a la de Mercado Pago y es un acelerador y ahí hay una discusión entre aquel que es gerente y que sabe más, por supuesto, y que no quiere empoderar y no quiere confiar en la decisión que tomó esa otro líder del equipo que es una persona generalmente gen Z o millennial ¿cierto? y entonces ¿por qué no respetamos eh, a, estas bueno. nuevas, a esta nueva generación que está tomando decisiones que están súper fundamentadas, probadas y no porque tú tengas una brecha digital, que le a muchos gerentes de empresas, estoy hablando de empresas tradicionales, y lo digo con todo respeto y con todo cariño, porque nosotros los ayudamos a que vayan adquiriendo conocimiento, eh, ¿por qué no ahí hay una oportunidad para decir bien, y no cuestionar, y seguir adelante, y no justificar lo que no necesita ser justificado? Pero nos perdemos un poquito en eso, y ahí hay una un poquito de villano de turno, ¿sí? Fíjate que,
0: Vivi, eh, hay una, dos conceptos que creo que son interesantes a manejar. Uno, primero, a propósito de los liderazgos femeninos, y los liderazgos masculinos, nunca pierdas de foco que la masculinidad es algo tremendamente frágil. Los hombres somos de una fragilidad tremenda. Todo nos da miedo porque creemos que nuestra masculinidad se pierde en cualquier momento y por cualquier cosa, entonces alguien tiene una mejor idea que nosotros tenemos, mira, la cultura falocéntrica nos ha hecho mucho daño ¿eh? tenemos el, el problema del tamaño es nuestro, no es de ustedes, no es de las mujeres se, la, se los endosamos a las mujeres, pero en el fondo a nosotros nos preocupa el tema entonces ahí hay un elemento que no es menor porque creo que es un cambio de foco a propósito de los liderazgos femeninos, que los hombres también los podemos incorporar Entender que hay una situación distinta, que, que empoderar a otra persona es fantástico, que establecerse en una idea de, 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 de útero, por así decirlo, o sea, de trabajar en conjunto, es lo, lo importante. Y a propósito de masculinidades frágiles, eh, hay otro elemento que yo creo que es súper interesante, que es un, un concepto psicoanalítico, que se llama el plus de goce. Eh, que es, fíjate, que es bien interesante porque, porque probablemente... A todos nos ha pasado y quizás todos lo hemos hecho sin quererlo. Y el plus de goce es, es joderse al otro porque sí, sin darnos cuenta. Joderlo porque sí, porque mostramos poder, porque y eso nos da un pequeño plus de goce. Sí. Que puede ser una cosa súper idiota, desde, no sé, si tienes una persona que trabaja en tu casa, en algún minuto humillarla a pesar de que eres súper consciente y no sé, y come con nosotros pero en el momento pegarle una humildad, o a un hijo o a un par, o a un amigo, o a una amiga o a la pareja y uno ahí es como que siente que se empodera es una cosa, y es lamentable porque es muy humano pero si eso tú se lo sumas a un liderazgo masculino y una fragilidad masculina puede ser nefasta, a raíz de lo que tú estás diciendo
1: puede ser nefasta y, y, y tiene consecuencias súper graves exacto eh, porque en esta, en esta era en que estamos desarrollando más productos digitales para, para satisfacer más necesidades actuales o futuras de nuestros usuarios, es que necesitamos que los equipos tengan un super fit, que se lleven súper bien, que no existan fricciones que estemos todos en una puesta de trabajo en algo que nos seduzca, que nos apasione, eh, que vayamos por más. Entonces este tipo de cosas, y por eso lo planteo, eh, son nefastas porque todo el rato tú estás creando un ambiente maravilloso con los equipos, estás preocupándote de cómo están. Hoy día en la mañana nosotros teníamos una reunión de daily, estábamos todos preocupados por el SEBA, que es uno de nuestros desarrolladores, crack y que le pasó algo, estaba en el dentista lo tenían que operar, pero nadie estaba preocupado si es que él se va a tener que ausentar, sino que estábamos preocupados legítimamente de tirarle como amor, buena onda, etcétera Porque Exacto. así es que se logran las cosas, porque lo que vamos logrando es un acoplamiento del equipo y generar una algo mucho mejor que la familia, un espacio donde hay mucha creatividad, donde todos damos lo mejor de nosotros, aunque seamos medios nerds, y donde entramos como entramos como en un jam de alguna manera, como entran las bandas de rock, lo que nosotros estamos buscando en desarrollo digital es entrar en esos estados donde las cosas empiezan a fluir, donde no hay que decirle a nadie lo que tenga que hacer, la gente se autoasigna su... su sus tareas o sus historias de usuario, que es un concepto más técnico, y donde las cosas empiezan a pasar, pero para que eso suceda, las condiciones culturales tienen que ser demasiado distintas en las empresas tradicionales. Ya te digo que, no sé, si hablamos de los, del, no sé, los cinco o seis caballos del apocalipsis, de lo tecnológico, eso ya está dado, ¿cierto? Pero, pero este es un mensaje para las empresas tradicionales tradicional, empecemos a soltar el control, a hacer todo esto de lo que hemos hablado, a permear la cultura y de esa manera las cosas se van a dar, pero también hay que hacer otras cosas que son, que tienen que ver con ir midiendo el impacto, eh, estar todo el tiempo testeando con usuarios y generar también una relación fraternal con esos usuarios que me van ayudando a que mi producto digital tenga menos fricciones, sea más rico no sé, que tenga más cosas que yo necesito te fijas, que como que estamos creando una realidad digital que tiene que ser amorosa eso es, eso es. estamos cambiando
0: el, el, el simbólico del mundo por eso te decía que es un lenguaje distinto Vivi, quería, nos tenemos que, que despedir pero quiero no quiero dejar, antes de despedirnos quiero decirte que estuviste soberbia oh, como Mario Zipperman Estuviste en la nivel, estuviste perfecto Perfecto sí, Oye, eh, Bueno, espero, que, 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 espero verte pronto De nuevo ¿ah? ¿eh? Para que, pa que, que no en esto. Tú sabes que conmigo yo, yo pierdo todo tipo de poder a propósito De liderazgo y esas cosas El, el que se cree el, Uno que se cree Iron Man Está ahí siempre Generando situaciones complejas Así que tú velo con él Pero yo espero tenerte pronto de nuevo
1: ¿ya? Muchas gracias Jaime, pero antes eh, dame tu pronóstico para la elección de Estados Unidos. ¿Cuándo lo vamos a saber realmente? ¿En enero?
0: Yo creo que lo vamos a saber por lo menos en un... Por lo, o sea, esta semana no. Esta semana no y además yo creo que eh, la instancia democrática en que, en que se ha erigido Estados Unidos hoy día está francamente en, en cuestionamiento. Creo que tenemos a un, a un líder, porque un líder, más allá de que a mí no me guste,
1: absolutamente totalitario y peligroso. Infumable, el sí. señor Trump. Esperemos que las cosas <risas> cambien, como Exacto. están cambiando en este país, y aquí me estoy pensando ser constitucionalista, así que... La eh, vamos a apoyar, así que
0: avísenos, avísenos, avísenos. Exacto. Ya, un, ya. Chao. un beso grande, nos bueno. vemos, cuídate. Nosotros nos vamos con Sex Pistols y Liar. Chao, Vivi. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Textopics eh, y ya estamos con nuestro segundo entrevistado Guillermo Márquez, gerente en tecnología Edifito.com eh, ¿Cómo estás Guillermo? Hola, muy bien, ¿y tú? Gracias Muy bien, gracias por acompañarnos hoy día eh, A ver, para entrar al tiro en materia ¿Qué es lo que es Edifito.com? Edifito somos una plataforma
2: que está 100% orientada a poder apoyar en la parte administrativa, gestión y operación a edificios y condominios. Es un pequeño ERP para, para condominios. Pero, pero no solo queda ahí, digamos, sino que edifico hoy día el, el desde de cualquier sistema, eh, no sé, yo en cualquier empresa tengo un sistema contable. ¿Cierto? en donde manejo la contabilidad, las ventas y todo eso. Bueno, el edificio parte, desde, por supuesto, desde esa base, digamos, que tiene todos los sistemas administrativos. Pero hoy día estamos apoyando a los edificios y un poco enganchándome con la, con la, con la entrevista que estábamos viendo con mi recién, eh, apoyando la transformación digital. Los edificios también se tienen que sumar a los nuevos tiempos, ¿ya? Eh, y en ese sentido los apoyamos en poder ir, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la optimización de la conserjería, eh, lo, los pagos digitales, hacer conferencias en línea, mejorar las comunicaciones, por lo tanto, no solo podíamos la parte administrativa, sino que la parte de gestión, operación de propia del edificio y las comunicaciones que son tan importantes.
0: Oye, Guillermo, hay harto elemento, hay harto paño que cortar en lo que hacen ustedes. Por un mm -hmm. lado, eh, de alguna forma, una, una comunidad también es una claro. organización para seguir en la misma línea de la que estábamos hablando. Y en esa organización, quiero tomar un poco lo que, lo que decía Vivi, que me parecía muy interesante, hay villanos, quizás no son villanos eh, autoproclamados ni tampoco tienen la intención de ser villanos, pero sí son villanos, eh, el, el vecino más complejo, el que tiene mal genio, el que de, de alguna manera se siente con más derechos que el resto, el que se le olvida que vivir en comunidad es complejo porque implica respetar al, al de al lado, por otro lado, incluso hay elementos bien sutiles, pero que no son menores, que tienen que ver con la construcción. A veces, de pronto, una construcción puede ser un condominio precioso, pero todo tabiquería, entonces los gritos, las conversaciones, la música se escuchan de un lado a otro. Es difícil lo que ustedes hacen. ¿Cómo lo desarrollan desde ahí? Quiero, quiero ir desde. Voy a seguir con la línea de lo emocional, cultural, sí, algo más práctico. Absolutamente. Mira, sí,
2: el. el... El vivir en comunidad, el vivir en un, en, un, en un condominio, en un edificio, obviamente que tiene sus implicancias. Tiene sus pros y sus contras, por supuesto, como todo, digamos, pero, pero efectivamente lo que tenemos que entender es que al vivir en comunidad, eh, el gran beneficio, creo yo, es que tenemos vecinos en que podemos hacer cosas juntos. ¿Y a qué me refiero? El es que si estamos bien organizados y estamos bien coordinados, el edificio puede funcionar impecable, el condominio puede funcionar muy bien y se pueden hacer muy buenas cosas en conjunto porque es, es, es mucho más fácil hacer las cosas entre varios que hacerlo uno solo, pero hay que armar equipo, hay que ser capaces de poder armar esa 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 coherencia y tener un objetivo en común Digamos, tal tal como tú dices eh, hay villanos en los edificios, sí, por supuesto pero, pero todos buscan al final un bien común que es vivir tranquilo, vivir en paz respetar a sus vecinos uno cuando llega a la casa o llega a tu departamento es tu hogar para mi gusto sí. es el lugar de descanso es el lugar donde yo me siento pleno, que no quiero tener ningún problema, quiero llegar y que me funcione todo, que todo ande bien entonces, es un beneficio por un lado, el tener esta comunidad que trabajando juntos podemos lograr eso eh, y ahí es donde, donde, donde se arma este desafío, y para eso se requieren varias cosas, digamos, ¿ah? eh, creo yo que primero es información, básico, o sea, yo para poder tener, tomar buenas decisiones necesito tener información, necesito saber qué está pasando, y desgraciadamente lo primero es la información financiera, o sea, claramente en un edificio, yo tengo necesito, comillas, tener el bolsillo tranquilo, digamos, para poder hacer cualquier otra cosa, por lo tanto, el tema de la, administ la parte administrativa financiero contable, digamos, clave que eso funcione perfectamente y para eso, edificio eh, es la primera el primer peldaño que se debe cumplir respecto a cómo se hace una buena administración porque al final una buena administración lo que logra es justamente un edificio que tiene una vida tranquila que tenga una vida segura que tenga una vida transparente donde existe el respeto ¿ya? entonces es el el primer paso, y el segundo paso efectivamente, las cosas del día a día poder hacerlo en forma adecuada y ahí la operación es clave, o sea, es clave que por ejemplo eh, el ascensor funcione bien, pero para eso es clave que haga las mantenciones, pero para que hagan las mantenciones, se tienen que informar bien, por ejemplo, entonces pasa, yo llego en la mañana, voy a subir, no, asesor en mantención, pucha, me podrían haber avisado, yo tomo las precauciones, te o sea, es una mezcla de cosas sí. para efectivamente uno sentirse bien en común. yo vivo en un condominio y pertenezco al comité hace mucho tiempo, <risa> eh, <risa> he salido, he vuelto, llevo tanto tiempo, digamos, y bueno, eh, una de las gracias, yo encuentro que mi condominio es espectacular, ¿ah? y bueno, todos los vecinos decimos lo mismo, porque es un privilegio vivir en un condominio tranquilo, en que nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas, se avanza, es, es contar con un buen administrador que es el ejecutor de, de las decisiones que se van tomando en el comité de administraciones, las asambleas, también es, es, es clave. Siempre van a haber problemas, ¿ah? es otra cosa que no tenemos que estar haciendo que esto no es un mundo idílico, digamos, sino que van a haber problemas. No sé, en, en los condominios de casa se te escapó el perro, digamos, ¿ah? te botaron la basura. En los otros condominios, por supuesto, de repente uno va a hacer una fiesta, va a haber un poco de ruido. Yo, yo creo que lo importante, es justamente, primero tener claro los protocolos de cómo actuar ante esos eventos, digamos, cuando hay alguna, algún, algún algún problema, alguna contingencia o algo así, el tema del manejo de la comunicación, el tema de, de el respeto es, es, es clave, entonces ahí yo diría que hay hartas cosas que se van conjugando para tener este, este edificio eh, que viva en forma tranquila y, y lograr que al final el edificio es parte de tu hogar, porque al final hoy día lo que vamos viendo ya como estamos trabajando mucho más cerca de, 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 del edificio mucho más tiempo entonces, sé, los jardines del edificio son mi patio. ¿ah? Las instalaciones comunes también son mías, digamos. Por lo tanto, si yo quiero hacer un asado, yo quiero llegar y que esté todo funcionando bien y que esté invitar a mi, a, mi, a mi familia, a mis amigos, que estén las cosas bien. Y, y el, un edificio en particular es una extensión, el resto de las áreas comunes es una extensión de tu casa. También entendiendo eso, lo tenemos que cuidar entre todos. ¿ya? Eh, y ahí el tema de poner las reglas, ordenar las cosas y entregar la información en forma adecuada y certera es clave. ¿ya? Entendiendo todo esto, es, y en este mundo de la pandemia y todo lo que nos ha ido ha ido pasando, el tema de la transformación digital es clave. o sea, Todo esto con tecnología se puede facilitar mucho. O sea, hoy día yo quiero tener, nosotros tenemos una app, donde, donde tengo mi edificio en el app, digamos, ¿ah? como comunitario. Eh. Lo que yo necesito hacer que lo tenga disponible en el celular. Si quiero reservar una instalación, ahí está, se la disponibilidad, lo tengo. Oye, ¿cuánto me salió el gasto con una hora? De esto? Ah, quiero pagar, paguemos, digamos. O sea, todo lo que hoy día vemos en una transformación digital, que mi edificio sea digital, lo tenga en el celular, bueno, ahí es donde nosotros entramos y es lo que quiere apoyar el distrito en todo este proceso.
0: Hay algo, Guillermo, que hoy día es súper importante tomar en consideración y tiene que ver justamente con la vida en comunidad y con un concepto que eh, no es menor y que ha, ha resurgido fundamentalmente en, eh, a raíz de la pandemia, que es los aspectos solidarios. Me atrevería a decir que incluso antes de la pandemia, ya en el estallido social. Eh, y es, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con la morosidad? La mayoría de la gente... Que, 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 que arrienda o que incluso es, es propietaria o que está en proceso de ser propietaria de pronto se ha visto, ha visto mermados sus ingresos de manera brutal hay gente oh, no. que ha quedado cesante eh, y insisto, nosotros eh, lamentablemente se ha leído como que es desde la pandemia pero yo te diría que antes ya del estallido social incluso la otra vez me tocaba hablar con el presidente de CONADECU con eh, uh -huh. Hernán Calderón Ruiz Sí. Eh, esta corporación de, 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 ¿cómo se llama? de consumidores y deudores uh -huh. eh, y él me decía que claro, que justamente antes del estallido social ya había un problema importante de bicicleteo de, de precariedad laboral, etcétera, etcétera que estaba a, agobiando a la gente eh, uh -huh. ¿cómo se percibe eso? ¿cómo se trabaja eso? ¿cómo podemos también desde el punto de vista de la comunidad entender que en algún minuto quizás legítimamente en la, en, la, en la medida de que las cosas se den vamos a tener que apoyar a otros que quizás están pasando un momento difícil eh, ¿se logra eso? ¿no se logra? ¿o entramos también nuevamente en esta idea de ah, no podéis pagarte, cortamos la luz ándate, ándate del condominio no pertenece a nosotros etcétera, no, etcétera, no, que puede pasar también, ah, ojo no, por supuesto, por supuesto, mira
2: acá me esclare un par de preguntas te, te quiero responder do, do, en dos tantas tu pregunta, mira, claro. primero bueno, pues nosotros llevamos 16 años en el mercado, ya mucho tiempo eh, y como tenemos mucha información nosotros estamos constantemente haciendo estudios uno de los estudios que hemos realizado y que lo estamos haciendo constantemente y que, 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 que los lo compartimos lo pueden ver, digamos, en nuestro sitio web tiene que ver con el estudio de la morosidad es cómo va avanzando o cómo se comporta la morosidad en los edificios ¿ya? Eh, en promedio más o menos en tiempos normales, digamos, efectivamente la morosidad está en torno al 24%, menos del, del 25%. ¿ya? Ahora, no, cuando llamamos la morosidad crítica, que digamos las personas que ya deben muchos meses y que ya en una situación bien crítica, eso es, está en torno al 4%, o sea, es bien, es bien bajito. Eh, y la otra morosidad es más bien esta morosidad de 1, 2, 3 meses, que es, es como... Claro, me,
0: eh, me, me, me así, o, o tuve que hacer alguna regla y me quedé y la lucas para el
2: común pero, pero que todavía son, son temas que son manejables,
0: y efectivamente lo que vimos es que
2: con el, el estallido social eh, esta morosidad aumentó y llegó en ciertas zonas casi a un 30% eh, en el estallido social y esto nos, nos pegó hasta casi diciembre, digamos ¿ya? Eh, y después si vemos la curva empieza a decaer enero y febrero eh, venía bajando y ahí en marzo vuelve, vuelve a subir ¿no? eh, y yo diría que ahora hasta hasta agosto, hasta agosto más o menos venía la curva en, 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 en ascenso, en agosto con el tema del 10%, la verdad que se vio una disminución, se incorporan además eh, los pagos electrónicos en, en, en muchas partes, digamos y empieza, empieza a disminuir un poquito, o sea, se aumenta deuda, eh, eh, se paga en forma electrónica, en este 10% que llegó también se pagó eh, y se puso mucha gente al día. Entonces, el tema de la morosidad es un tema hoy día, se nota una pequeña disminución, eh, está, estamos llegando a en torno a un 28%, lo cual eso ya habla de que va una pequeña tendencia hacia la, hacia la mejora, esperamos, esto está súper alineado con los indicadores económicos, o sea, como está el país, la morosidad te lo muestra, pero en forma <risa> en alineada. No,
0: no diga eso, porque con todo respeto, no, 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 yo encuentro que el país en este minuto no está muy ambicioso entonces... Sí, complicado.
2: está, estamos estamos complicados, digamos, exactamente, entonces, en, 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 entonces como va, se va conformando el país, se va, va a ir la evolución de la morosidad, eso está súper correlacionado. Eso respecto a hablando de los números, ya, eh, los, los números gruesos. Ahora, cuando uno lo ve desde el punto de vista eh, más de la vida en comunidad, lo que veníamos hablando, eh, yo creo que se han dado dos cosas. Nosotros, eh, el, el tema de apoyarse entre los vecinos se ha dado bastante. Eh, eh, en, en Por ejemplo, pasarse datos, oye, necesito un problema, tengo un problema con esto o a una, a una señora a una señora que no piensa que de su departamento le van, a, le van a comprar los vecinos eso sí, es la verdad que se ha dado bastante he visto
0: mucho, tienes toda la razón es más, he visto incluso hasta barrios que se han organizado y se están comprando ah, ventas de garage cuando alguien está con complicaciones absoluta. o sea, cocina rico incluso le dicen, ¿sabís qué? hazme una torta o hazme una mermelada y te la compro a ti hay una cosa bien de sí. comunidad muy bonita que se ha ido dando naturalmente tienes razón Exactamente, eso se ha ido se ha ido dando mucho. Eh, el poder, yo creo que nos
2: ha hecho, el, el encerrarnos, nos ha hecho acercarnos también, el, el poder compartir entre los vecinos, poder conocerse un poco más. Eh, se están organizando, sobre todo las mujeres que son más, más organizadas y conversan más, digamos, los hombres son un poquito más, más apáticos, en, 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 en que entre ellas se apoyan mucho. Oye, ¿quién me presta un huevo? Digamos, o sea. Se está volviendo un poquito el concepto de barrio antiguo, digamos, ¿ah? que todo, sí. todos se conocían, se, se está volviendo. Nosotros también ahí en el app tenemos una pequeña una, una pequeña solución que se llama Vecinos Unidos, digamos, donde yo puedo pedir ayuda o, o decir, oye, voy al supermercado a qué necesita algo, ¿Ah? y me dice, oye, escucha, ¿ah? el caballero del no sé cuánto, el 71, digamos, eh, sí. le falta, oye, cómprame por, por, por ejemplo tal remedio, digamos, que él no puede salir. Entonces, se está dando mucho esto. Eh, respecto a esta a esta vida y a esta, a esta colaboración. Ahora, intentando los dos temas, eh, efectivamente, cuando... A ver, yo diría que la morosidad tiene varias varias vistas en el sentido de que, primero, tenemos que entender que hay gente que, efectivamente, porque está pasando algún tipo de problema, por alguna dificultad, no puede pagar. No es que no quiera pagar, no puede pagar. Y en ese en ese escenario, yo creo, ahí sí, lo, la, la comunicación es muy importante. Y ahí... La primera invitación es, es que la persona que tiene alguna dificultad se acerque al comité, se acerque al administrador y lo plantee, oye, estoy en esta situación, eh, no puedo pagar, no es que no quiero pagar, pero sí voy a hacer todo mi esfuerzo de hacer abono y, y estar preocupado del tema. Eso es muy distinto cuando una persona se desaparece y no pagó y no pagó nomás, ¿te fijas? Es muy distinto el cómo se plantea eh, 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 ese, ese tema. Entonces, ahí la primera recomendación es esa, o sea, todos podemos pasar problemas, todos alguna vez vamos a tener algún tipo de dificultad, y es acercarse y decir, oye, mira esto, al vivir en, esta, en, en, en un condominio, en un edificio, efectivamente ya empiezan a acercarse las relaciones y uno dice, oye, si esta persona está con dificultades, podemos ayudarlo, digamos, ¿ah? eh, es parte de, 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 de los beneficios porque alguna vez me puede tocar a mí. De claro. Pero por otro lado, efectivamente tenemos estos personajes, digamos, que dejan de pagar y dejan de pagar, y ahí sí, yo creo que se deben navegar eh, todo, todo el las herramientas que tenga el, el, el edificio para poder eh, abordarlo ¿por qué? porque el único ingreso que tiene el edificio son los gastos comunes y con eso se paga el personal, se paga eh, eh, las remuneraciones, se paga la luz, se paga algo, entonces esta persona está afectando al resto ¿Ah? es muy distinto y lo hace comillas, puede ser que no sea voluntario pero, pero quedó ajeno en el sentido de que él no se acercó, no se preocupó no sé. entonces ahí sí yo creo que, que en el fondo es muy distinto esta relación cuando yo no pagué o porque no quise pagar o porque tuve dificultades y chao es lo primero que dejo de pagar digamos, entender esto eh, y esa disposición es muy distinta entonces enganchando estos dos temas y enganchando el, el, el tema de los sentimientos que hay detrás es, es eso, digamos, o sea, yo creo que la comunicación y el estar ahí pendiente de lo que está sucediendo con cada uno de tus vecinos es clave, es muy, muy importante
0: Guillermo eh, se nos acabó el tiempo, la verdad es que oh. estamos, estamos ahí, ahí justo quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros hoy día, a ver si está otra vez para conversar, porque yo creo que hoy día es muy importante lo que estás hablando y justamente como ha reflotado el, el el espíritu de barrio y de comunidad, creo que también tenemos que eh, conversar más de este tema, así que quería agradecerte tu, tu compañía en Tex Topics del día de hoy, ¿ya?
2: Perfecto, oye, bueno invitados a, muchas gracias por la, por la invica, invitación y invitado a todos a que conozcan de, de edificio la verdad que tenemos unas herramientas eh, para poder apoyarlos en el proceso de transformación digital, de apoyarlos en la operación, en la administración, en todo lo que necesiten y no solo las herramientas, sino que contamos con equipos de profesionales detrás que nosotros nos, nos, queremos, somos, nos queremos convertir en el partner, en el socio, en poder ayudar al edificio en, en, en avanzar en esta transformación y tener una, una comunidad en que sea realmente uno hogar
0: Okay, Guillermo, Guillermo Márquez, muchas gracias gerente Tecnología de tecnologiadicto.com para que se metan ahí también a, a seguirlo, nosotros nos despedimos, recordarles que viene ahora Don Gabriel León Rockstar eh, a hablar de temas profundamente entretenidos, así como los que usamos ahora, y por supuesto sigan en la compañía de texradio.com yo los dejo con Chris Cornell y esto que es una canción de Bob Marley ¿o no Don Gabriel Cedrez Sí, El Redemption Song canción de redención eh, me encanta Gabriel porque Gabriel pone las canciones precisas para que esto se desarrolle perfectamente y que tiene que ver con la contingencia. Guillermo, muchas gracias. Gabriel León, perdóname por haber comido parte de tu espacio. Eh, chao, chao, hasta el viernes.
2: Chao, chao, muchas gracias,